0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹扬先生的那几年，第二百二十七章：小品不小城下。碧蓝的海水无边无际，无边无际的海水，碧蓝碧蓝。此刻我泡在水里，身旁是一帮不知道哪儿来的傻老娘们，套着个游泳圈，扑哧扑哧地划水，让我觉得特傻。你说这什么世道？不管啥身材，哎，都敢穿个两截式泳衣。我真鄙视了眼刚才撞了好几下那个肥牛。这货便是我刚才说的那种人，咋咋呼呼的女人，我最讨厌了。望着她那张脸，就这还装可爱呢？殊不知，一只眼睫毛都被水泡了，只剩下一只眼睛，呼哧呼哧的，怎么看怎么吓人。于是我奋力的向一边游去，一边想着：这位大姐还真他丫惜命哎、啊，本身自己就是一副天生游泳圈，还得再套一个。哎。远处的老易正陪着张雅欣洗洗，这俩人现在也不知道确定关系没有。其实我跟老易啊谈过几次了啊，这个虽然张雅欣这小丫头的人品不错，但是我们现在毕竟和袁梅关系这么紧张，是吧？尽管我知道这样对老易呢有些不公平啊，但是我依旧对他说了，最好还是呢和张雅欣呢保持些距离。可是老一呢，并没怎么把我的话当回事儿。他对我说：“世上还是好人多呀，你想的太多了。其实想想也是啊，张雅欣以前就是我学妹，我还曾经救过她，是不是？照理说，她并不会像是袁梅那般的坏。可是现在这事儿这么复杂，是我真的没有办法不提防她。想想我确实变了，以前的我可不是这样了。为了在这社会上生存下去，为了不受到伤害，我学会了去提防大人，终日戴着面具过活。可是，每到夜深人静的时候，我的心中却总是会反思：这怎么还是我吗？也许老易是对的吧。正所谓，以鬼眼看人，遍地那都是鬼；以佛眼看人，众生皆是佛。我苦笑了一下，看着水库浪子一脸快乐幸福的表情，我心中叹了口气：“哎，随他去吧，我没有权利去打断他的幸福。毕竟，我们都是苦命的人。如今老易确定了自己的另一半，我应该为他高兴才是啊。虽然我不知道这张雅欣这丫头喜不喜欢呢，但是……”那都是他俩的事儿了。眼看着快到中午了，张亚新也就叫唤着饿了起来。我们便回去了。回到酒店洗了个澡，张亚新便叫我俩一起去吃饭。我和老易换了套衣服，便跟他向餐厅走去。我们三人刚下楼，在拐角那边走过来五六个中年人。张亚新见到那群人，便欢快地跑了过去，对着那好像是领头的中年男子笑着说：“爸。”会看完了，我和老易猛的一下，脊梁骨都起了凉风。只见那领头的中年男子，一身休闲的打扮，国字脸，不苟言笑啊，清须须的这个络腮胡子，一双鹰眼，十分牛神。袁梅，他大爷的，终于被我俩碰着了。只见那袁梅拍了拍张亚新的头，有些柔声的问他。昨天晚上哪儿住的呀？睡得好不好啊？一会儿跟我一起吃饭去吧。听他的语气，依然是一个严肃而又慈祥的父亲，实在是跟那操纵包老太太杀人的杂碎大相径庭。扎心有些抱怨的语气对他说：“不了呀，你太忙了，你出来玩也忘不了工作。我跟我朋友一起去吃饭，我就不跟你掺和了啊。”袁妹点了点头，但是并没看我俩，他只是得张亚、啊、心说：“啊，也好，要什么直接记我账上，我都通知好了。等晚上参会结束后，咱们公司或者酒店大包里有活动，到时候你和你的朋友们也来玩玩吧。”说吧，他便领着那看上去就腐败的中年男子拐弯走了，连一眼都没看我俩，似乎把我和老姨当做了空气一样。我和老姨顿时他妈就炸了。嘿，他姥姥的，这他妈算什么事啊！你看不起我俩，叫我俩来，还把我俩当空气，这分明不就是拿我俩当盘菜吗？顿时，我他妈就火冒三丈了，右手一握拳，绷带之下的仙骨就他妈开始运作起来。霎时间，那常人无法看见的黑气透过了绷带四散开来。二老易刚才看到袁梅时，为了以防万一，已经开始暗自念咒了，显然他也很生气啊。看来不给那袁梅点提醒，他还真不会发现我俩是个葱。于是，只是见他也是一用力，顿时三顿全开，然后和我一起狠狠地望着那袁梅的背影。我俩这一黄一黑的两种气，寻常人当然是看不到的。但如果这个酒店里还有修道之人的话，就一定会察觉。毕竟，我俩现在已经不像是以前那般弱小了。很明显。已经快要走远的袁梅身形稍微一愣，他终于回头望了一眼。我和老易狠狠地跟他对视着。袁梅见我俩这样挑衅，却不怒反乐，他冷笑了一下，然后对着赵雅逊说：“啊，对了，雅逊呐，好好陪你的朋友们，你们年轻人玩得开心，晚上别忘了来啊。”张亚新笑着点了点头，微笑着说：“知道啦，忙去吧。”袁梅又看了眼我和老易后，便头也不回的走了。果然，这招还挺他妈管用的，要不然这老家伙还真以为我和老易就俩小屁孩怕他呢。我和老易也同时冷笑了一下。确实，刚才我俩真的生气了，都他妈一鼻子俩眼睛，你他妈装什么大个香蕉啊？啊，有钱有本事你就了不起呀、啊！相救你个罢了的！哎呀，一旁的张亚新明显看不见我俩身上这变化，只不过他有些好奇，我俩的表情好像有些不快，便问我俩：“你,你俩是咋了？不舒服吗？”见那袁梅走远了，我俩的心中也平静了许多。要说这还真是疑神疑鬼，我心中想着，没有见到袁梅之前，我脑子里啊。总是想着和袁梅见面会是怎么样个结果，会不会二话不说直接开干，还是怎么着？想着想着呀，袁梅这个老东西在我的脑袋里就已经被无限放大了，所以搞得昨天和今天都他妈这么紧张。现在好了，见过一面之后，那种恐惧感也就随之消失了。大家都是人，都学过三情书，我怕你啥？见张亚新问我，我便停止了手上的仙骨，对他笑了笑。然后说道：“哎，没啥没啥，没不舒服，就是有点饿了，咱快吃饭去吧。”老易明显把张雅新的话拆开了听，那一句“你俩不舒服吗”，让他听成了“你不舒服吗”，直接把那俩字给屏蔽了。他见张心好像担心的，便马上换成那副奴才相，对着张雅新堆笑着说道。雅欣，你担心我，太让我感动了。我我没不服。还没等他说完，三顿的时间便已经到，了。于是老易带着尴尬的表情向后倒去。我赶紧搀住了他。张雅欣一见老易这样，便好像真是有些担心了。只见他有些慌张的帮我扶住了老易，然后问道：“一哥，你你这是怎么了？你你可别吓我们。”啊。老易一脸尴尬，对着张小新苦笑现在的他已经没有了说话的力气，我都有些好笑的把他背了起来，然后对着张小新说道呵呵：“没事，这是饿的，吃点饭就好了啊。”张小新焦急地说这：“这怎么能是饿的呢？他都好像虚脱了呀！要不咱叫救,救护车吧？”我慌忙摆手，对着他说的：“这没事儿，真没事儿。我和他相处这么长时间还不知道、啊，他一饿就这死样，对不对，老易。老易使出了全身的力气，动了动嘴唇，配合着我虚弱说的说道：“我好饿呀！”见老爷自己都这么说了，张心新便半信半疑的带我俩去了餐厅。在服务员奇异的眼光注视下，我背着挺尸的老易走进了一间单间我知道这老小子根本没啥本事，于是便把他往一张椅子上一放，和张亚新点起了菜。菜是张亚新和我点的。张亚新点了两个清淡的菜后，就把菜单递给了我。反正我也知道了是那袁梅买单，是吧？要知道，哥们儿，我可用不着跟他客气。大大呀，当初差点没玩死我们。现在让他出点血，可是有情可原呢、啊。于是我便放开了，跟那旁边的服务员说：“螃蟹、龙虾、虾爬子啥的，可劲儿给我招呼，你千万别跟我客气。”对了，妹妹，你们这有二尺长的龙虾呗？那服务员小妹一听我这么笑，显然她也是钢丝儿。由于张雅琴也是场面人儿，所以似乎也并不在乎这些钱。相反的，我点的越多，他好像越高兴的样子。杂七杂八的点了一桌子后，末了我还跟那服务员小妹说了一句：“那啥，再给这兄弟上个王吧，看他这么虚，好好补补。”对了，咱喝点啥酒啊？五粮液吧？啊！那服务员小妹看我好像十分阔气的样子，顿时对我的眼神啊都变了，啊，一种火一般热情的出现，让我有点不敢跟他直视了都。说起来，这好像是我第一次这么挥霍钱。那虽然这钱他妈不是我的，啊，但是我心中还不免感叹呢。操，原来这就是有钱人的生活啊！几千几千的花出去，那就跟喝凉水似的。怪不得这世上的人都爱钱了，原来他妈是这么回事啊！要说老易现在三顿休息的时间确实缩短了啊，这跟林叔那老帮子这几天魔鬼式特训还是应该有些联系的。老易这个运动男孩在上菜的时候就已经休息得差不离了，虽然不能说是生龙活虎吧，但至少也能伸手抓螃蟹、狼吞虎咽。可劲儿造，千万别客气！我和老易的心中应该都是这么想的。吃饱了饭，我和老易俩人都搓了个哆哎，老易更是夸张，他想喊服务员直接把那没吃完的巴拉龙虾抱回去当夜宵吃。我慌忙拉住了他，别让他丢人。好不容易借袁梅的鸡下了灰蛋，咱就让这个蛋远点吧。啊，吃饱了饭以后呢，张雅欣这小丫头还让我俩陪她玩去。老一现在是心有余而力不足啊，而我则是根本没心情。要知道，今天晚上我俩还要跟你干爹谈判呢，不保存点体能行吗？于是，我便在跟他说：“我俩太累了。”老易好像也有点水土不服，想先回去睡一觉，等明儿再玩吧。张亚新看了看可怜的老易，于是便很体贴地点了点头，对我俩说：“那行吧，那你俩先睡一觉吧，我去和同事打声招呼，要不然有些不好。”于是我们便出了餐厅，分开了。我和老易回到房间，老易累坏了，倒头咱们就睡，而我却翻开了箱子。从里头拿出了一沓符咒，还有那把黑布包着的铜钱剑。今晚可能是用到它的时候了，让我见识见识袁梅那老家伙的尸鬼到底有啥厉害的地方吧。我把铜钱剑压在了枕头下边。刚才吃饭的时候还喝了点酒，现在酒劲上头，便也睡去了。很奇怪啊，我又是什么梦都没做，睡得很沉。自从现实中见到那女鬼之后。我便再也没有做过那个梦了，也不知道是为什么。当我再次睁开眼睛的时候，天色已经暗了下去，房间里华丽的白炽灯有些耀眼。我一边擦着眼屎，一边起身，发现老易早就已经醒了，在电视旁边摆弄着手机。我醒了以后，便跟我说道：“哎，石头给咱俩发短信来，他给咱们算了一卦。”说咱俩晚上会有小险，但不会出什么大事我迷迷糊糊他妈点着了根烟，边抽边想到：哎呀，这石头这小子可能已经完全康复了吧？那既然石老师都这么说了，那我们估计今天晚上还是打不起来。就算是打起来了，应该也是点到为止。毕竟我们是来谈事儿的，那这样我就放心了。不知从何时起啊？石老师的卜算已经成了我们做事之前的支柱啊！事实上，他的卜算也确实是百发百中。烟还没有抽完，张雅欣这小丫头便风风火火的走进了屋子。今天晚上呢，她打扮的那真是漂亮啊！头发散着，身穿一套俏丽的短裙，配着白色蕾丝的丝袜，那显得特别纯洁。看到老爷眼珠子都他妈要掉出来了。想想这丫头啊，对白色还真不是一般的喜爱啊。那好像大学时候还没她见到这样呢。不过说起来，我上学的时候还真没怎么注意她。她进屋后，对我俩笑着说：“崔哥、一哥，休息好了吧？咱们吃饭去吧，然后再去玩。你们俩看怎么样？”要说我俩还真不饿，那中午都撑成什么逼样了。但是。那也得陪着小丫头去呀、啊，所以我俩便起身跟着丫头下楼去了。要说这空气确实不错。吃完了饭后，我们到海边走了一圈，略带腥气的海风吹在脸上，很是舒服，给人一种很安逸的感觉。可是我和老易却怎么也安逸不起来。眼见着跟袁枚那老家伙见面的时刻越来越近，我俩那玩的心情也就越来越少。不一会儿，张亚新接了个电话，然后就跟我俩说：“走吧，咱们玩去吧。”我这时候到了，便跟张亚新回到了酒店。刚进门，我让张亚新等我俩一下，我俩先去个厕所。然后趁这个机会，我和老叶回到了房间。我从枕头下拿出了那把铜钱剑和符咒。要说，这把铜钱剑虽然比一般的剑长一些。但是别在裤腰带藏在背后还是可以的，就是显得有点不自然。老易从包里拿出了几块黑乎乎的木头，我认出来了，那是七台河得来的雷劈木。老易将它们弄成一小段一小段的，那就像是小凿子一般。看来老易这回也是下狠心了。现在还不知道那尸鬼的威力，只能防范于未然。我俩准备好以后，便和楼下的张亚青汇合。张亚新带我们去了酒店里一个挺老大的包房啊，屋子里灯光很暗，音响很吵，一共坐了大概有那么个二十多个人吧，却显得不拥挤。一水的这中年大叔阿姨呀、啊，我们进门了之后呢，一个留着腐败肚子的大叔正拿着个麦克风唱着《当兵的人》，我皱了皱眉头，这就是一帮腐败分子饭后 K 歌吗？算个屁活动！我四下打探着，只见那袁梅正坐在一个沙发上，和一个老头谈笑风生。张亚、啊、新跟那个中年人打了个招呼后，便坐在了我俩一边。真搞不懂这都没有啥好玩的，一帮腐败分子啊，唱着老掉牙的歌。但是我俩没顾那么多，坐下后眼睛一直就没离开袁梅。过了这能大概有半个小时吧，只见袁梅起身。对着一个风韵犹存的妇女轻声地说了几句话，那个妇女便风骚地拉着其他的女人站起，向我们这边走了过来。那女人对张雅欣说：“雅欣啊，听说这酒店里有一个那个温泉浴特别有名，对皮肤特别好，咱一块儿去吧。”说到底，张雅欣也是个女孩爱美之心，人间有之，对吧？但是她知道，她走了以后，就没人陪我俩说话了。于是他婉言拒绝道：“王爷，我朋友在呢，我就不去了啊。”而这时，对面沙发上的袁梅开口了，他对张亚新说：“你去吧，你的朋友我帮你照顾啊，去吧，好好玩。”张亚新望了望我和老易，我对他点了点头。袁梅这么做，那无非就是想把他支开。那反正张小新要是在的话，我们有很多话不好说，这样最好。张小新见我俩没事，便起身跟那群妇女走了。末了，还对袁梅说：“爸，你可别把我这俩朋友带坏了啊！”屋子里的老大爷们一块儿哄哄的笑着。袁梅说：“放心吧，来，小伙子，坐这儿来。”张小新出去了。我和老易对视了一眼，感觉没有必要怕这老杂碎，但是我俩也不敢拖大呀。于是便提高了警惕，走了过去，和袁梅保持了一些距离，坐下了。身边那些老爷们们见袁梅对我俩好像很好的样子，而且我俩又是董事长千金的好朋友，便以为我俩其中一个一定是张雅欣的男朋友，便上前打起话来。我自然是不搭理他们呀，由着天人呆老易跟他们说着傻话。本来我心里想着呀，那袁梅叫我俩来，那一定是要谈事儿了，是不是？可是他却好像并不是我想的那样，那依旧没怎么搭理我俩，反而啊，拿起了包厢中的电话给总台打了电话，听他说叫几个小姐过来，还要最好的。那些中年大叔见董事长这么说，便发出了一抹会心的淫笑。我终于明白了，一屋子里现在都是他们老爷们儿，这一屋子男人唱歌有啥意思呀？所以这些事情当然是理所当然的了。正所谓有钱能使鬼推磨，可是袁梅这老家伙葫芦里到底卖的是什么药？我望了他一眼，他也望着我，然后笑了一下，又转过了头去。不一会儿，包厢的门开了。一连串的走进了十多个年轻漂亮的、身穿单薄的女孩子，由一个岁数稍微大一些、穿着西装的秃顶领进来了。那些女子站成了一排，当真是环肥燕瘦啊！我和老易哪见过这个场面呢？在我俩的心里，这等反动而影响民族主义团结的行为，只能出现在今日说法或者是扫黄打非的新闻当中。当时就他妈有些乱了阵脚了。而那些中年大叔却不同了，他们显然是此中的老手，已经坐在凳子上开始寻找自己的猎物了。那些年轻的小姑娘们胸前都有一个号码牌啊，整的跟他们非诚勿扰似的。哪个大叔看中了就直指，然后被看上的姑娘呢，就露出了职业的笑容，鞠了个躬，然后说句谢谢哥。不一会儿，那些猥琐的大叔们身边都多了一妞。而那些大叔见我和老易好像不好意思，跟他妈个撮似的，便会心一笑，帮我俩选了两个。那个像主持人似的兔子领着没选上的姑娘们走出包房后，大叔们便露出了色狼的本色，对着姑娘们手脚开始不老实了起来。而那些姑娘们也配合着这些足以当他们父亲的哥娇笑起来。见到如此反动的画面，我和老易自然是有些口干舌燥，手足无措。而见到我俩这样，身边的小姑娘也捂着嘴笑了。他妈的，袁梅这到底是搞什么？我望着袁梅，还他大爷的什么神仙下凡呢？这简直就是一老畜生啊！要知道，这可算得上是一等腐败了。江湖传闻，腐败分十种啊，所谓一等腐罪，最他妈该死！糟老头子还想祸害年轻女子，我心中恨恨地想着，瞪着袁梅。不知道他要搞什么。只见这老家伙身边坐了俩姑娘啊，一长头发一短头发。那长头发的我看着还挺他妈面熟，原来啊就是上午我们买泳裤时碰到那吧台的那女服务员。操，想不到他也捞偏门了啊！这时候我俩身边的姑娘们见我俩没反应，居然主动的调戏起我俩来了啊！老易身边那姑娘拿起了一杯酒，然后软软的小手勾着老易的下巴，娇滴滴的声音对着老易说：“帅哥，怎么这么冷淡啊？陪小妹喝一杯嘛。”话说着，他那腿啊也他妈勾老易腿上了，那可怜的老易都他妈哆嗦了，慌忙对那小姑娘说：“别别别别别别别，我我我喝还不行吗？我喝啊，你可能太紧张了啊。”老易直接抄起了桌子上一瓶洋酒，然后咚咚咚咚咚咚咚灌了。由于喝太急，也可能是他不知道这国外这洋酒竟然劲儿这么辣，竟然呛了一下，顿时酒从鼻子和嘴里都喷了出来，整的整个屋子人都轰然大笑。他妈！我再也忍不住了，这分明就是在戏弄我俩呀！我瞪了一野月妹：“你他大爷的，可别太小看处男了啊！”于是我把旁边往我身上靠的小姑娘一推，主动跟袁梅说道：“你你到底什么意思？直接说，你这样有意思吗？”我的话声音不大，但袁梅也听到了。她看了我一眼之后笑了一下。她身边的那两个小姑娘看着老玉那土包子，显然也觉得很好笑，正在咯咯地笑着。忽然，袁梅鹰眼一横，转身一耳光就他妈扇在那个短头发小姑娘的脸上，啪的一声，那小姑娘顿时尖叫了起来。见到董事长生气了，顿时整个屋子人都安静了起来。有明白事的随手关了一下，整个包房顿时静急了。被打的小姑娘捂着脸，不敢说一句话。显然，她知道袁梅是什么人。他眼泪汪汪的望着袁梅，不知道自己做错了什么。我和老易也愣住了，不明白这老家伙怎么做的目的。见袁梅点着了根黄鹤楼，吸了一口，慢条斯理的对着那女人说：“<笑>你刚才笑什么呀？我让你笑了。”那小姑娘一听，慌忙站起了身，对着袁梅连声说着对不起。当时我和老易就懵了，这是为啥呀？挨打了还给对方道歉，这也忒那啥了吧？虽然我俩以前也知道啊，这个社会上有钱那就是大爷，没想到今天终于见识到这大爷的威力是有多他妈的强啊！我去你大爷的吧！我心中不知道为啥冒出了一团怒 火， 虽然我不知道袁梅这到底什么意 思， 但是很明显的是做给我和老易俩人看的。想当初石头第一次说你是神仙下凡的时 候， 我和老易心里对你还有些畏 惧， 可是此时我俩心中却只有怒火。就这样糟蹋别人的尊 严， 简直连畜生都不如。袁梅没有理会我敌视的眼神反而对那挨打的小姑娘说：“跟我道歉有什么用啊？去，给那俩人道歉去。”那个小姑娘慌忙跑到我俩面前，连声说对不起，弄得我都不知道该说些什么。而心地善良的老易忙扶起那小姑娘，连声说不用。这时袁梅开口了，他叫那小姑娘过去，那短发的小姑娘便含着眼泪过去了。袁梅依旧平静的对她说。刚才打你了，对不起了，给你点钱吧，别怪叔叔啊。来，笑一个。说吧。袁梅从随身带着皮包里拿出了一沓钱，也没数多少，随手那么一扔，扔在了包房中间的地上。那个被打的小姑娘啊，见到钱以后，喜笑颜开，似乎刚才的事呢根本都不算什么似的，顿时笑得十分灿烂的对着袁梅说：“谢谢老板。”然后。便一路小跑的跑到了包房的中间，蹲下身子捡起钱来。我和老爷完全看懵逼了，这他妈算什么呀？哎呀，钱的威力就真的这么大了。我忽然想到了一句名言：“五百块，今晚我是你的人；五万块，不管你来的是不是人。”当时我把这句话当成笑话 听， 可如今睁开眼 了， 望着包房里那些人一脸理所应当的样 子， 我和老易的心中充满了震撼。难道刚才全是演戏 吗？ 为了 钱， 真的可以放下尊严 吗？ 这 时， 袁梅站起 身， 搂着那个卖泳裤的女孩走到了我俩面 前， 她问那女孩。你说我打错了吗？放你身上，你会不会去捡那钱？那个卖影裤的女孩顿时甜甜一笑，对着袁梅娇滴滴的说道：“哎呀，没错呀，老板永远是对的，我当然会捡啊，老板对我最好了。”整个屋子的人都笑了，喧嚣的音乐又刺耳的响了起来。袁维终于主动跟我俩说话了，他指着怀里的女孩问我：“你说这叫什么？”望着那个上午曾经小看过我俩的女人，这个社会疯了，真的。我现在真的深刻的发觉了。于是我抽了口烟，叹了口气，对他说。不拼不笑唱》第二百二十七章完。